0: Merhabalar ben Rıfat Özcan En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politikes Podcast programına hoş geldiniz Bugünkü konum Hurşit Dingil Kendisiyle Covid-19 sonrası Amerika'nın muhtemel ulusal güvenlik stratejilerini konuşacağız Bu konuyu ele aldığı bir yazısı da yakın zamanda yayınlandı bu yazıya özellikle odaklanmış olacağız bu programda. Kendisini de e, kısaca tanıtmak istiyorum. Medeniyet Üniversitesi'nde yüksek lisansını Putin dönemi ulusal güvenlik stratejileri ve Suriye müdahalesi üzerine yapan Huşit Dingil şu anda da aynı üniversitede doktora çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Push It programı hoş geldin. Hoş bulduk. Bildiğiniz üzere bugün geçen yayınlanan yazım üzerine konuşacağız. ABD'nin COVID-19 sonrası e, muhtemel ulusal güvenlik stratejilerini konuşacağız. İlk olarak da şunu e, sormak istiyorum sana. Neden yani Amerika'nın COVID-19 sonrası yeni bir güvenlik stratejisinden bahsediyoruz? Belki bundan bahsederken de önceki ulusal güvenlik stratejisinden de kısaca bahsedebilirsin. Yani bunu e, ilk olarak merak ettim ben. Evet aslında bu süreç e, önceden devam eden bir süreçti. COVID-19 sonrası
1: dememizin sebebi de Covid-19'un bir katolizör faktör olması durumu şeklinde söyleyebilirim. Çünkü Covid-19 dünyada eşi benzeri görülmemiş bir bağlam oluşturdu. Yani bir anda dünyada birçok insanı aynı anda evin içine evin içine kapanmasına neden oldu. Böyle bir katalizör bir faktör olmasıyla beraber biz bu süreci bir dönüm noktası olarak adlandırabiliyoruz. Yani aslında benim bu yazıdaki vurgumun temeli buydu yani Covid-19'un en büyük vurgusu bu anlamda kullanıldı. Diğer taraftan Amerika'nın önceki süreçlerine de baktığımız zaman Amerika aslında yaklaşık son 5-10 yıl arası süreçte zaten declining yani düşüşte olan bir hegemondu. Yani bu düşüşte olanın farklı var. Vardı. Mesela nasıl emareler vardı? İşte önceden sürekli küresel güç projeksiyonuyla uğraşan Amerika bir anda ulusal meselelere daha fazla odaklanmaya başladı. Aslında bu önemli bir gösterge. Yani bu noktada Amerika'nın neden hegemon güç olmaktan düştüğünü sorarsanız işte bunun en büyük sebebi Amerika ulusal sorunlara daha fazla odaklanmaya başladı. Bunun da en büyük sebebi aslında ekonomik nedenler yani maliyet. Ne kadar fazla maliyet olursa o kadar fazla yük oluşmuş oluyor. Amerika da bunun farkında. Bu yük şöyle büyük, küresel anlamda yük dağılıyor. Yani Amerika önceden dünyanın polisi ve işte süper gücü olarak adlandırılan, hala da adlandırılan Amerika, dünyanın her tarafındaki sorunlarına koşarken aynı zamanda hem maliyet oluşuyordu hem de bir yük almış oluyordu. Ve bu dolayısıyla bir sorumluluk oluşturmuş oluyordu. Şimdi bu kadar bir sürü değerin Amerika üzerinde olması durumu, yani yüklerin hepsinin Amerika üzerinde toplanması durumu, Ciddi bir problem. Özellikle Obama döneminden beri başlayan bu süreç kendini birçok anlamda uluslararası uluslararası alanda gösterdi. Obama'nın ulusal meselelere öncelemesi, aynı zamanda geri çekiliş dediğimiz yani geri mevzilenme stratejisi. Trump döneminde de devam eden bir strateji. Yani bu anlamda aslında Obama ile Trump her ne kadar birbirine tezat ve zıt görünse de aslında belirli bir politikanın devamlılığını sürdürüyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Amerika'nın bir çekirdek stratejisi var. Ve bu çekirdek strateji de bu geri çekiliş üzerine odaklanmış son zamanlarda.
0: Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Covid-19 sonrası ABD'nin küresel hegemonyadan çekilmesi neden o olası ve makul bir seçenek? Yani bundan biraz bahsettim tabii ekonomik maliyetlerden falan. Bunu biraz daha evet. misin bizim için.
1: Özellikle COVID-19'un sunmuş olduğu bağlam, konjuk, şartlar Amerika'nın da fırsatlar dahilinde hareketlerini şekillendirmesine sebep oldu. Bu hareketleri şekillendirme süreci nasıl işliyor? Önce hegemon olarak söylediğimiz Amerika'nın bir anda güçten düşmesi küreyi ve dünyayı bir krizin içinde bırakabilirdi. Yani bu krizin etkileri çok da geniş ve derin olabilirdi. Ama COVID-19 gibi bir ürün salgının olmasıyla birlikte bu süreç aslında hafifledi. Nasıl hafifledi? Zaten Amerika önceden devam eden bir düşüş trendindeydi. Covid-19 covid 19'da beraber bu süreç daha da derinleşti ama bu sefer bir neden ortaya çıkmış oldu. Yani Amerika evet küresel güçte işte ve geri mevzilenmede neden geri mevzilenmedi diye sorduğumuz zaman Covid-19 var. Tüm dünya geri çekilmiş ve tüm dünya ulusal problemleri ve ulusal sorunlarıyla ulaşmaya başlamış gibi bir cevap verebilir hale geldi. Aslında bu da bu anlamda değerli bir fırsat oldu Amerika için. Bu değerli fırsatı da Amerika'nın kullanabileceğini... ...yani rasyonel anlamda ve stratejik anlamda kullanabileceğini... ...rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir
0: de yazıda küresel seferi güç projeksiyonlarından bahsediyorsun. Yani Amerika'nın işte dünyanın polisi olma a, durumu. Bu Covid-19 sonrası ABD'nin küresel seferi güç projeksiyonlarının... ...ne yönde değiştiğini öngörüyorsun.
1: Bunun, bununla ilgili çok fazla tartışma var. Özellikle e, küresel seferi güç projeksiyonunun temel unsuru olan... ...uçak gemilerinin aslında e, fonksiyonlarını yerine getiremediğine dair önemli tartışmalar var. Amerika'nın iç kamuoyununda ve akademide özellikle. Bu tartışmalar bazı argümanlar sunuyor. Bu argümanlara bakacak olursak bu, tank, bu uçak gemilerinin bulundukları, görevlerini icra ettikleri yerlerde çok fazla tehlike ve riske açık olduğu durumu. Yani küçük bir bot ya da daha hızlı ve hareket eden askeri bir araç, devasa büyüklükteki uçak gemisine zarar verebilir. Tabii bunu değerlendiriciler de görebiliyor. Böyle bir tehlike ve risk durumu da ister istemez Amerika'nın özellikle askeri karar alıcılarını bu tür güç projeksiyonu sorgulamasına neden oluyor. Bir diğer konu ise teknolojinin hızlanması ve gelişmesiyle beraber kullanılan araçların esnekliğinin ve hızlılığının artması. Uçak gemilerinin hantal bir araç olması durumunda karşısında da esnek ve hızlı araçların hızlı araçlara karşı saldırılarda savunmasız hale gelmesini yol açıyor. E bu anlamda da küresel güç projeksiyonlarının azaltılması, bunun yerine farklı bir tür küresel güç projeksiyonlarının yapılması öngörülüyor. Tartışmalar bunu söylüyor ve muhtemelen de uygulamada da bunu göreceğimizi
0: düşünüyorum. Gerçekten de çok makul bir seçenek ve gerekçe. Şimdi bir, ba bir başka konuda yine yazıya döneceğim. Yazıda yine stratejik bağlantıları kesme stratejisinden bahsediyorsun. Bu nedir? Öncelikle bu stratejiden bahsedebilirsen çok sevinirim. Sonrasında da abi de bunu yeni dönemde nasıl kullanabilir bu stratejiyi?
1: Aslında bu strateji e, hibrit savaş yönteminin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Yani hibrit savaş yöntemi dediğimiz mesele... E, birçok savaş aracının aynı anda kullanılması ve istenilen amaca ulaşmak için elimizdeki donatıları yani gerek konvansiyonel gerek konvensiyon olmayan yani geleneksel askeri araçlar ya da yeni kullanılan yani teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni askeri araçların birleşimi birleşimiyle beraber kullanılan bir savaş yöntemi hibrid e ve bu hibrit savaş yönteminde de bakıldığında gördüğümüz en odak konulardan birisi bu stratejik bağlantıların stratejik bağlantıları kesme stratejisi olduğunu söyleyebiliriz yani bu şu anlama geliyor mesela diyelim Amerika'nın Asya Pasifik'te önemli bir misyonu var bu bu misyon mukim önceden yani bu misyonlar önceden mukim e, görevler sürdürüyordu. Ama bu yeni stratejiyle beraber bu mukim mis misyonların sayısında önemli bir azalma olduğunu göreceğiz. Peki Amerika bu bölgedeki varlığını nasıl sürdürebilecek diye sorduğumuz zaman işte bu stratejik bağlantıları kesme stratejisi de tam olarak odak haline gelmiş oluyor. Stratejik bağlantıları kesme stratejisi bölgedeki rakiplerin özellikle ana karaya, yani onların ana lojistik üstlerine olan bağlantılarını kesme üzerine şekillenen bir strateji. E onların e, ihtiyaç tedarik sistemlerini bozma üzerine şekillenen bir strateji. Böylelikle Amerika anakaradan yani deniz aşırı bir güç olan Amerika anakaradan deniz aşırı çıkarlarını bu yöntemle koruyabilecek. Bunu da sağlamanın en büyük yolu işte bu hızlı ve esnek, çevik askeri teknolojiler ve araçlar yoluyla. Peki bu anlamda kullanabilecek en önemli yöntemlerden ya da sistemlerden birinden bahsedecek olursak bunun adı da C4ISR diye bir teknoloji. C4ISR şu anlama geliyor. Yani C4 4 tane unsurdan oluşan bir şey esasında. Yani Computer, Communication, Command, Control gibi dört tane önemli unsurun bir arada ol olduğu gibi aynı zamanda intelligence, reconnaissance yani keşif ve gözlem, surveillance bu, bu gözlemi de bir, bir arada tutan bir e, yöntem. Biz bu yöntemi ilk defa nerede gördük diye sorasak ilk defa olup olmadığı konusunda tam olarak bir şey söyleyemem ancak bu biz bu yöntemi İran İran'ın Şii Minis network'ünün başındaki Kasım Süleymani'nin öldürülmesi operasyonunda gördük. Bu anlamda bu operasyon bölgede Amerika'nın yeni stratejilerinin nasıl olacağına dair önemli bir emare barındırıyor. Yani Kasım Süleymani gibi İran'ın çok öncelediği ve önemsediği bir Profilin Amerika'nın deniz aşırı bir şekilde Kasım Süleymani'yi öldürmesi ve tüm karma, kar, karışık faktörler ve coğrafi şartlar içinde Kasım Süleymani'yi kilit bir şekilde öldürmesi aslında çok önemli bir operasyon ve örnek teşkil eden bir operasyon. Ya yani Bundan sonraki süreçlerde görebileceğimiz bir operasyon türü aslında. Yani bundan sonra Amerika'nın bölgesel çıkarlarını koruma
0: adına e, sürdürebileceği, baskın bir yöntem olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki şimdi şeyden bahsettin, bu Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden ama daha öncesinde de böyle iki tane büyük e, operasyon hatırlıyoruz. Biri yine 2010'lu yılların başında Obama döneminde olmuş Sami Bin Laden operasyonu. Yine e, diğeri de yine Trump döneminde geçen yıllarda olan, işin başındaki isim olan Bağdadi'nin öldürülmesi. Bunlar da e, senin bahsettiğin yöntemle öldürülmedi mi? Yani aslında bu uygulanan bir yöntem değil miydi? Bunu, bunu sormak istedim. Aklıma bu geldi şimdi sen onları anlatınca.
1: Aslında C4-ISR yöntemi ilk defa Kasım Süleymani operasyonuyla kullanıldığını söyleyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bundan önceki operasyonlar sizin de söylediğiniz gibi. Bağdadi'nin ya da Taliban'ın öldürülmesi operasyonlarındaki yöntem ağırlıklı olarak askeri güçler üzerinden yapılıyor ve daha çok kara askeri güçleri üzerinden sürdülen bir operasyon. Elbette onlarda da uydu görüntüleri e, senkronize bir şekilde kullanıldı. Teknoloji, teknolojinin tüm imkanları son seviyede kullanıldı. Ancak orada işi bitiren kısım e, karadaki askeri unsurlar. Yani özel bir kuvvet e, bu operasyonu sürdürmek üzere görevlendirilen karadaki askeri unsurlardı. Ama Kasım Süleymaniye'nin öldürülmesi operasyonunda çok e, enteresan bir nokta var. Havaalanında birçok insanın içinde öldürülüyor. Siz de fark et, e, ettiyseniz. Yani bu da şu anlama getiriliyor. C4ISR dediğimiz teknolojinin en kritik özelliklerinden birisi yapay zeka üzerine oluşmuş bir teknoloji. Sürekli yani Amerika'nın karadaki, havadaki ve denizdeki veri alıcıları üzerinden aynı zamanda uydu uyduya gelen veri, verilerin hepsinin bir ana merkezde işlenmesi ve bunun yapay zeka ile işlenmesi durumundan bahsediyoruz. Ve bu yapay zeka sürekli seçenekler üretiyor. Seçenekler diliminde de, de olabilecek en makul seçenekleri üretmeye çalışıyor. İşte Amerika'da karar alıcılar da tam olarak bunun ürettiği seçeneklerden en uygun olanı, olanını yakalayaraktan bir operasyon yaptılar. Onun için e, bu noktada Kasım Süleymani operasyonu benim de aslında benim de bu yazıda en vurgu yapmak istediğim noktalardan biriydi. Ya bu anlamda bu soruyu sormanız çok iyi oldu. Çünkü bence yani bu analizimde e, vurgu yapılması gereken bir yer varsa C4ISR teknolojisinin İlk defa Kasım Süleyman'ı operasyonuyla tanıtılması olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer taraftan Kasım Süleyman'ın öldürülmesinde askeri unsurların, askeri araçların teknolojik kapasite üzerinden sürdürüldüğü görüldü. Ee, Uluslararası medyada sanki bu basit bir drone operasyonuymuş gibi e, adledilse de aslında bunun C4ISR teknolojisi üzerinden yapıldığını söylemek oldukça mümkün. Çünkü dediğim gibi yapay zeka bir yandan işliyor, öbür taraftan keşif, gözlem, istihbarat, bununla birlikte komuta, kontrol ve iletişim. Bunların hepsinin bir araya gelmesi durumunda da zaten C4, C4ISR denilen teknolojinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani uzaktan sek ve idare etme sistemi C4ISR. Ama bunu yaparken belirli bir operasyonu yapay zeka yapay zekaya entegre bir şekilde yürütüyor. Aynı zamanda bu bunun bir kısmını da uydu marifetleri tamamlıyor. Yani birbirini tamamlayan bir sürü fonksiyondan bahsediyoruz. Bunların her birinin bir araya getirilmesiyle oluşan aslında bundan sonra da söylediğim gibi ya başta da söylediğim gibi bundan sonra da görebileceğimiz Amerika'nın e, Amerika'nın operasyonlarının ağırlık noktası yani C4ISR böyle bir teknoloji.
0: Çok ilginç bir teknolojiden bahsediyorsun. E, bunu bundan sonra da e, izlemeye devam ediyor olacağız hepimiz. E, bakalım bu e, tarz operasyonları daha da görecek miyiz? Kasım Süymanı tarzı. Şimdi son olarak da şeyi sormak istiyorum yine. ABD'nin e, COVID-19 sonrası bölgesel anlamda güvenlik stratejileri nasıl değişiklik gösterebilir peki yani Çin, Orta Doğu, Avrupa, artık bu bölgelere Amerika nasıl yaklaşabilir diye düşünüyorsun?
1: Aslında Amerika, Amerika'nın bölgesel stratejilerinde de bir değişim olacağı zaten yazıda da belirttiğim bir olay. Bu anlamda bölgesel değişim özellikle askeri mukim misyonların azal azalması üzerinden görülecek diye düşünüyorum. Yani önceden yani eski Amerika'nın eski stratejilerine baktığımız zaman bölgedeki çıkarlarını korumak üzere. E, mukim askeri misyonlar tayin ettiğini görüyorduk. Ama bu yeni dönemde özellikle COVID-19 sonrası dönemde e, Mukim askeri, askeri güçlerin sayısında azalma olacağını düşünüyoruz. Bunun yerine Amerika şöyle bir eğilimde olacak. Bölgede daha çok önemsediği ve öncelediği pivot güç dediğimiz ülke olabilir. E, onlar buna partner diyor. Partnerler şeklinde. Yani bu aslında şu da değil. Yani proxy de değil bu bahsettiğimiz mesele. Çünkü Amerika'da buna yönelik tartışmalar da var. Yani artık proxy'lerin proxy dönemi yani vekalet döneminin bittiğini, bunun yerine partner dönemi başladığına dair önemli bir tartışma var. Bu anlamda Amerika'nın bölgesel stratejilerinde de bu değişimi biz göreceğiz. Yani daha çok partnerler üzerinden işleyen bir bölgesel Amerikan dış Amerikan ulusal güvenlik stratejisinin olabileceğini söyleyebilirim. Mesela nasıl olacak? Özellikle bölgedeki olası rakiplerinden bahsedersek işte Çin, Rusya gibi güçlere karşı Amerika bölgede kendine yakın, daha güvenilir, daha şeffaf, daha ölçülebilir partnerler arayacak. Ve bu partnerler üzerinden bu bölgesel rak rakiplerini karşılayacak. Yani Amerikan bölgesel stratejisi de bu adak üzerinden işleyecek. Bu partnerleri de özellikle bu bahsetmiş olduğum hibrit donatılar, hibrit savaş teknolojilerin donatıları üzerinden güçlendirecek. Yani Amerika küresel olarak bir projeksiyon yapacak ama bu projeksiyon eski mantıkta olduğu gibi değil. Bu küresel projeksiyon daha çok bölgede güvendiği partnerler üzerinden işleyen bir projeksiyon olacak ve bu partnerleri güçlendirmek bu partnerler bu partnerlere sağlanan destek üzerinden Amerika bölgedeki varlığını ifade edecek.
0: Aslında son soru demiştim ama bir soru da aklıma geldi şimdi bu söylediklerinden. Yani partner devlet derken aslında yani soğuk savaş döneminde daha önce işte Türkiye ya da işte şu an yine Polonya, yine başka bazı ülkeler Avrupa'da. Amerika bunları zaten partner devletlerine kabul etmiyor mu? Yani daha önce uygulanan bir strateji değil miydi bu partnerlik sistemi?
1: Aslında bu sizin söylediğiniz gibi eski bir eğilim olabilir ama bu yeni. Yeni bir eğilim. Neden yeni bir eğilim? Çünkü partnerlik sisteminde aranan şey fonksiyonların güçlü olması. Yani asıl odak fonksiyonların güçlü olması, şeffaf olması, ölçülebilir olması, aynı zamanda güvenilir olması. Bu odak etrafında bölgedeki rakiplerini karşılamayı düşünüyor Amerika. Yani stratejisinde böyle bir eğilim var. E bu anlamda partnerlik sistemi aslında önceden devam eden vekalet ...stratejisinin yerine gelebilecek yeni bir strateji. Ve muhtemelen uygulamada da bunu göreceğiz. Çünkü ana karasına dönen Amerika bölgedeki çıkarlarını koruması gerekiyor. Peki bunu en makul yol olarak, en makul şekilde nasıl koruyabilir? Ana karasına dönen hegemon güç... Düştü olan hegemon güç Amerika elbette bölgesel projeksiyonlara ve küresel projeksiyonlara devam edecek. Yani Amerika'nın geri çekiliş ya da geri mevzilenme stratejisi küresel ya da bölgesel aktivitelerden temelli vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Burada e, esas nokta şu Amerika bu süreci daha hibrit bir şekilde geçirmek istiyor. Daha akıllı yöntemler üzerinden daha az maliyetli yöntemler üzerinden sürdürmek istiyor. Anakarasına dönen Amerika nasıl olacak da peki bunları başaracak diye sorduğumuz zaman partnerlik sistemi ortaya çıkıyor. Yani önceden vekalet stratejisini sürdüren Amerika ki vekalet stratejisi aslında çok makul ve maliyet anlamında çok elverişli bir strateji. Ama partnerlik stratejisi daha önemli bir strateji çünkü partnerlik stratejisinde partner olunan gücün fonksiyonları önemseniyor. Güvenilir olması önemseniyor, şeffaf olması önemseniyor ve ölçülebilir olması önemseniyor. Böylelikle bölgesel rakiplerine karşı da güç kapasitelerini aslında Amerika burada vurgulamak istiyor. Yani bölgedeki rakiplerine karşı da bir güç oluşturmak ist
0: istiyor bu anlamda. Ya bir de vekaletten, vekalet sisteminden bahsettim ama yani peki yani vekalet sisteminin de aslında düşük maliyetli olmasına rağmen neden partnerlik sistemine geçiliyor yani? Vekalet sistemindeki eksiklik ne olarak görülüyor tam olarak? Bu konuda bazı tartışmalar var.
1: Özellikle vekalet sisteminin başarısızlıkları üzerine bazı tartışmalar sürüyor. Yani ders alma şeklinde de değerlendirilebilir. Yani belli bir süreye kadar vekalet sistemini baskın bir eğilim olarak benimseyen Amerika bundan sonra partnerlik sistemini geçişle ilgili bazı emareler gösteriyor. Ve bu partnerlik sistemi neden e, vekalet stratejisine göre daha tercih edilebilir konumda? Çünkü partnerlik sistemi daha çok fonksiyonlar üzerine odaklanan bir şey. Bundan önce vekalet stratejisinde e, non-state aktör yani devlet olmayan aktörler üzerinden ilerleyen bir strateji yürütülüyordu. Ama mesela bu partnerlik sisteminde daha çok devlet devlet fonksiyonlarına ihtiyaç duyulan bir şey var. Çünkü Amerika'nın bölgesel rakipleri bir taraftan Rusya, diğer taraftan Çin. Öbür taraftan, özellikle Ortadoğu'da İran. Peki bunlarla baş etme edebilmek için artık böyle vesayet vekil stratejilerin bunu karşılamadığını görüyorlar. Ve bunun çeşitli zararları var. Bu zararlara maruz kalan Amerika bunlardan ders alarak bundan sonra yeni stratejiyi partnerlik stratejisi olarak değiştirmeye başlıyor. Ya Bu anlamda İttifak ile partnerlik arasında da bir fark var. İttifak ile partnerlik arasındaki süreç de şu. Bölgesel rakipleri karşılamak için belli bir süreliğine bu partnerler, belirli misyonlar ve görevler üstlenecek. Ama ittifak daha uzun sürelerde olabilecek bir şey diye açıklayabilirim.
0: Yani İttifak aslında yani benim aslında bahsettiğim partnerlik dediğim sistem yani partnerliği soğuk savaşa götürmenin nedeni şeydi ya yani ittifak sistemine benziyor olmasıydı. Bunu da burada açıklamış olman iyi evet. oldu. Partnerlikle evet. ittifak arasındaki. Çok teşekkür ederim diyorum Hurşit Program'a katıldığın için. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
1: E aslında eklemek istediğim önemli bir vurgu var. Mesela şöyle bir soru oluşmuş olabilir. Ya neden partnerlik sistemi? Yani bu partnerlik sisteminin gerçekten e, tercih edilmesinin en önemli nedeni nedir diye sorarsanız bence özellikle bölgesel rakipleri Amerika'nın karşılaması konusunda kullanılan devlet olmayan aktörlerin başarısızlığı diyebilirim. Yani Örnek vereceğim mesela YPG, PKK ya da diğer PYD gibi unsurlar üzerinden bölgesel rakipleri karşılamak pek mümkün olmuyorken devlet fonksiyonlarını yerine getirebilen, şeffaf, ölçülebilir, daha güçlü aktörlerle bölgesel rakipleri karşılayabilebiliyor. E bu anlamda bölgesel rakiplerimizin de bizim sahip olduğumuz donatılara sahip olduğunu düşünürsek partnerlik sistemi en makul ve en az maliyetli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz bölgede kendimize yakın olarak seçtiğimiz bu önemli pivot partnerleri güçlendirip donatılarını da donatılarını da yükseltip bölgedeki rakiplerimize karşı aslında bölgesel çıkarlarımızı korumuş olacağız. Ama önceden vekalet stratejisinde asıl aktör olan işte devlet olmayan aktörler bu işi başaramadılar. Yani bölgesel Amerika'nın bölgesel çıkarlarını koruması için güçlü bir fonksiyona ihtiyacı var. Yani bu anlamda partnerlik ile işte vekalet savaş stratejileri arasındaki farkın e, fonksiyon odaklı olduğunu ve bir devletin bu bölgesel çıkarları korumada daha etkili olabileceğini söylemek
0: mümkün. Ee, çok teşekkür ederim Hurşit e, tekrardan. Hurşit Dingil bugün ABD'nin Covid-19 sonrası mu e, muhtemel ulusal güvenlik stratejileri üzerine e, konuştuk. Açıklayıcı bir program olduğunu düşünüyorum. E, Sizler de bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum programımızı Spotify, Google, Apple Podcast üzerinden takip etmeyi unutmayın. Kulağınız bizde olsun. <gülüyor>